0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 46e épisode des clairvoyants. Bonjour Geekzone et bonjour à tous, bonjour Fox Bonjour Fask On est ensemble donc comme tous les mois euh, On s'est retrouvé un peu plus tard le mois dernier donc Ce qui fait qu'on n'aura pas beaucoup de news ce mois-ci euh, Vu qu'il s'est passé que deux semaines depuis le dernier épisode Mais c'était pour la bonne cause euh, Pas de Archeon non plus ce mois-ci puisqu'il est trop de travail Alors il ne peut pas venir nous rejoindre
1: euh, il, est, il est prisonnier
0: de son emploi le pauvre Mais euh, il nous a préparé un focus On parlera de, de Choury bien évidemment on, Dont on voulait déjà parler euh, il, il y a quelques mois Et puis on fera aussi bah, évidemment Un gros récap de toutes nos théories Fumeux sur Infinity War, bien évidemment, puisque le film sort dans quoi deux semaines maintenant, euh, le 25 chez nous. Euh, on écoutera aussi de la musique et puis on fera un petit peu le point sur la timeline du MCU qui est un petit peu un petit peu bordélique en ce moment. On va essayer de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Et euh, Fox, pas je te propose qu'on y aille tout de suite et qu'on commence par notre rubrique News True Believers.
1: I would say I'm a true believer.
0: True believers, c'est l'heure des news en rapport direct avec le MCU. Forcément, comme on a laissé s'écouler que deux semaines depuis le dernier épisode, bah on n'a pas grand-chose de neuf à vous dire. Puis on va pas se mentir non plus, l'actu est très très calme en ce moment vu que tout le focus de Marvel Studios est mis sur bien sûr la sortie d'Infinity War. Infinity War justement, le film sort dans deux semaines. La campagne marketing est à donf. On va lâcher nos ultimes spéculations tout à l'heure dans la, la rubrique Théorie crafting. Donc on se garde tout ça pour tout à l'heure. Euh, on rappelle que le film sort le 25 avril chez nous, le 27 aux US et que a priori, bah, la BO d'Alain Silvestri est bouclé depuis quelques jours à peine, il a, il a fini la semaine, de, la semaine dernière si je ne dis pas de bêtises, euh, moi je suis très impatient parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu Silvestri sur une bande-son du, du MCU depuis, euh, bah, depuis euh, le premier Avengers, mm -hmm. en fait. donc ça fait un petit moment et j'aime beaucoup ce que fait le monsieur, donc je ne sais pas si toi tu es hype aussi pour la BO euh,
1: Je suis assez hype parce que j'aimerais bien voir euh, ce que Silvestri va reprendre, En fait, ce qu'on a eu des évolutions de thème. Mmh. Euh, on a eu le thème Avengers qui a été repris après euh, sur sur les différents films.
0: Bah, sur Age of Ultron, notamment par Daniel Elfman et, et, et voilà euh, Tyler et Brian Tyler. Bah, voilà. Tyler faire et faire faire.
1: Elfman et maintenant il reprend la main avec le nouveau thème Avengers donc j'aimerais bien voir ce qu'il va faire et euh, ce va re ce qu'il va rester sur ses sources est-ce qu'il va euh, continuer l'évolution de la BO. Ça peut être très intéressant. Après, il fait du très bon travail d'habitude, donc j'ai pas, j'ai pas d'inquiétude. Non,
0: on rappelle que c'est lui qui avait signé donc les bandes son de du premier film Avengers et puis aussi de Captain America de First Avenger, mm -hmm. qui était une très très bonne bande son qui est souvent mes estimées. Donc Comme on est assez film. impatient de voir. Voilà, exactement, on est assez impatient de voir ce qu'il va faire sur Infinity War. On aura peut être des extraits avant la sortie du film. Hein. Il l'avait fait pour Doctor Strange et euh, Homecoming, donc pourquoi pas pour Infinity War. On espère en tout cas. Euh, et puis on va terminer déjà presque cette section de news avec deux petites infos d'abord sur Captain Marvel une info qui va te faire plaisir parce qu'on a eu des casting, mm -hmm. euh, le retour de Lipes dans le rôle de Ronan le retour de Jimon Unsu dans le rôle de Korat donc deux personnes qu'on avait pu voir dans le premier Guardians of the Galaxy on vous rappelle que Captain Marvel se passe dans les années 90 hein, donc c'est avant euh, les événements de Guardians of the Galaxy et puis surtout le retour de ton chouchou Fox. ah oui
1: oui, Clark Craig, euh, Clark Craig <rire> qui revient dans son rôle de Philippe J. Coulson donc ça va être la fête et ce qui, ce qui, ce qui est tout à fait euh, cohérent vu que on, je pense que Marvel va se passer à la fin des années 90 uh, Coulson était déjà à l'époque au Shield euh, Surtout il n'était pas encore mort non. Il n'est pas ah, mort. mort, déjà, tu On va avoir, ce, on la va avoir merde. ce
0: débat comme à chaque fois. Il est mort, les, les séries télé, ont redcon sa mort, mais dans le MCU ciné, il est toujours, il est considéré, euh, il est toujours officiellement, considéré, officiellement mort.
1: Considéré comme mort, parce qu'il
0: n'est pas mort. Mais du coup, je trouve ça assez génial de le faire, parce qu'en fait, c'est la meilleure manière pour Marvel Studios de le faire revenir ah bah sur où. le grand écran sans avoir à...
1: à changer quoi euh, que ce soit.
0: Ouais. À changer quoi que ce soit, ou à, ou à acter, en fait, de ce qui s'est passé dans les séries télé, puisque ça se passe bien avant. Euh, et je disais en plaisantant sur le Discord que ce qui me ferait marrer c'est que, que Kevin Feige révèle qu'en fait uh, Coulson était un, un scroll depuis le début et ça foutrait bien la merde dans la série télé Là, de Jeff pourrait,
1: techniquement il pourrait pas être un scroll parce qu'il a du sang non mais je plaisante bien sûr il a du sang euh, voilà,
0: cri ça se serait pas trop bien passionné. voilà
1: voilà. Bah, disons que les deux quand tu les mélanges <rire> ça donne un sacré bordel généralement ça explose donc euh, non non. et puis foutez la paix à Philippe s'il vous plaît <rire> ça va déjà je déjà, suis sur euh, je suis sur les dents là il reste que 8 épisodes et ça va pas donc ça suffit
0: en tout cas donc euh, bah voilà retour de Phil Coulson euh, dans le MCU ciné ce sera le 8 mars 2019 pour la sortie de Captain Marvel et puis dernière info ciné avec Doctor Strange 2 mais c'est vraiment une mini info puisque a priori un des scénaristes aurait confirmé donc en ce moment en tout cas il serait en train de bosser sur Nightmare en, en tant que, que Big Bad du deuxième épisode de Doctor Strange euh, ce qui est plutôt logique hein. c'est un bon perso
1: en plus c'est un euh... bon
0: perso ça va permettre d'ouvrir une nouvelle nouvelle dimension dans le MCU qui est la dimension des rêves, enfin la dimension du cauchemar plus exactement. Night, que c'est quoi c'est euh, Non, il, il, c'est le, en fait. le, le, le monde des rêves en fait, c'est le monde des rêves ouais.
1: carrément. Et le truc c'est que pour ceux qui connaissent pas Nightmare, c'est un démon au même titre que Mephisto ou Dormammu. Euh, il a son propre royaume, est le royaume du rêve, et en fait il voyage entre sa propre dimension et la dimension des hommes via les rêves des humains dont il se nourrit, et euh, il va découvrir très vite, évidemment, vu que c'est un démon, il est pas gentil, il va découvrir que bah, euh, les, les cauchemars lui fournissent beaucoup plus de pouvoir et c'est à partir de là que Strange euh, va le rencontrer, et ils vont se battre... Euh... Il va apparaître chez de nombreuses personnes, hein, mais... Euh... C'est l'un des premiers ennemis. C'est pas le premier ennemi de Doctor Strange en fait.
0: Non, et puis en plus Nightmare il a un concept intéressant si je dis pas de bêtises, c'est que son sa dimension en fait est essentielle. À... C'est à dire que si t'es un, un être humain normal, t'es obligé de passer par cette dimension. Sinon si tu si tu ne fais plus de cauchemars en fait, si tu ne rêves plus, euh, bah tu tu deviens fou et euh, du coup en fait il, il y a un côté euh, on peut pas se débarrasser de Nightmare aussi facilement Mais voilà, ça, en fait. Il, il a est... il a une une logique en fait dans son existence.
1: Il est, il est impossible de se débarrasser de lui parce que oui, un humain qui rêve plus, enfin tu peux ne pas rêver, du moins tu t'en rappelles pas, mais un, un cerveau qui ne dort pas, c'est un cerveau qui meurt. Voilà, donc, tout à fait. Euh, donc, euh... Il, il est toujours quelque part, même, il peut même se cacher chez des <coughs> gens dans le commun.
0: Et a priori donc, euh, donc Nightmare en, en Big Bad de Doctor Strange 2 avec euh, en, en trame de fond euh, la, la préparation donc, de, euh, de Mordo pour être le Big Bad de la trilogie, donc euh, a priori donc, plutôt pour Doctor Strange 3. Euh, on en saura plus euh, probablement dans les mois qui viennent. Hein, pour le moment on, Marvel est bien évidemment concentré sur Infinity War. Donc, donc, il lâche pas trop d'infos sur la suite. Euh, on va passer du côté des séries avec une autre bonne nouvelle pour toi, mon cher Fox, puisqu'a priori, donc, il y a des rumeurs de plus en plus insistantes sur une saison 6 pour Agents of S.H.I.E.L.D.
1: Alors, euh, ABC refuse de confirmer, Disney refuse de confirmer le truc. Et ABC dit qu'aujourd'hui, euh, Agents of S.H.I.E.L.D. est un truc très important, euh, dans le sens où euh, c'est leur dernier lien avec le MCU. Euh, en tant que série télé, en tant que point fort, puisque Agent Carter euh, a été arrêté, euh, c'est pas ce qui va donner euh, quelque quoi que ce soit. Euh, <rire> les séries Netflix, elles ont été décorrélées plus ou moins, donc euh, ils ont leur petit coin à eux, euh, ils sont tranquilles. Donc ouais. oui, ils veulent tabler, euh, ils croient encore pouvoir tabler sur Agents of S.H.I.E.L.D. pour une <rire> sur une nouvelle saison, c'est pas confirmé pour l'instant. Euh, je sais pas si ce sera une bonne chose, euh, je suis très content de, de ce qu'a été euh, la saison 5 jusque là. Malgré mm -hmm. tout parce que j'aime bien la saison Le début était bordélique Vous étiez pas content avec Archeon Mais au final ça a, <rire> ça a été plutôt cohérent Et euh, ça se passe plutôt bien Évidemment il y a plein de fils, Il y a plein de trucs euh, qui se passent actuellement Notamment avec euh, le retour des, des grands méchants de la série C'est plutôt le, pas mal Indestructible Gemma non mais Non Invincible Gemma C'est ça I'm invincible Quand elle dit ça J'ai envie de lui faire des câlins De suite Non t'es pas invincible Arrête Dis pas de conneries
0: Alors donc Saison 6 euh, Comme tu le disais hein, euh, La volonté a priori C'est du côté de Disney Qui ne veut pas se séparer En fait effectivement de, de sa dernière vraie connexion Avec le MCU en télé euh, Mais à quel prix Ça je sais pas encore trop Les audiences sont quand même Relativement pas bonnes Enfin euh, elles sont stables On va dire Mais elles restent euh, elle reste pas fofolle donc euh, voilà difficile décision pour ABC pour euh, pour savoir s'ils vont reconduire ou pas euh, la, 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 la série John of Sheen pour une sixième et a priori dans ce cas là effectivement dernière saison on verra on aura plus de news aussi euh, bah, vers le mois de mai hein, quand la série va se terminer quand la saison 5 va se terminer on, on en saura sans doute plus à ce moment là et puis dernière info série télé avec Clock and Dagger il y a un nouveau trailer euh, le, la série sort toujours le 7 juin 2018 sur Freeform et je confirme qu'à la vision de ce nouveau trailer c'est toujours <rire> pas une série pour moi c'est euh, euh, ce que en penses. Hein. Bah
1: écoute, ça a l'air sympathique, mais euh, le, le, le trailer, ce qu'il s'appelle le trailer One en plus, euh, qui est le trailer mm. majeur, euh, me fait penser que c'est beaucoup plus axé sur euh, notre amour est impossible, on ne peut pas se ça. toucher, on a des pouvoirs. Et, ouais les mecs, on va pas, vous allez pas nous refaire Vampire Diaries et euh, tout ça, là, enfin non. C'est que le Dagger, ils ont tellement de trucs intéressants. C'est pas une grande série, hein, mais c'est une bonne série avec des persos intéressants. Il leur arrive des trucs intéressants. Et là, juste en faire un truc avec, euh, des ados qui, euh, qui peuvent pas se toucher du bout des doigts parce que sinon ils se pètent à la tronche, c'est pas, euh, ça, ça mangeait. pas. déjà été pas, fait quoi. en plus. Ça et puis, pas. Et, et,
0: et puis non, puis j'ai un problème aussi avec le traitement de, de Cloak, en fait, euh, ils lui ont filé des parents, etc. Oui, oui, ça, ça euh, c'est encore
1: euh, plus, encore plus complexe. Il va au lycée, c'est.
0: Renault Westbys, quoi. Enfin, ils sont en train de, 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 de vouloir nous refaire un truc à la CW. Donc, euh, donc je sais pas, on verra. La, la série sort dans, dans quelques mois, là. On jettera un œil, bien évidemment, pour se tenir un peu informé on s'attend pas du tout à des connexions avec le ciné euh, probablement que ce sera comme pour Renault ce sera a priori même pas mentionné et puis pour le reste bon on verra peut-être que la série sera bonne en tout cas le trailer vend pas particulièrement du rêve euh, et c'est déjà la fin des news donc on va passer à notre gros morceau notre section théorie crafting le
1: tesseract a
0: Avengers, c'est pas l'heure, c'est notre rubrique theory crafting et spéculation, bien évidemment on va s'intéresser à Infinity War, le film sort dans deux semaines, on vous l'a dit tout à l'heure Donc on s'est on dit que c'était l'occasion de faire un peu le round-up de toutes nos spéculations, de toutes les rumeurs, de tout ce qu'on attend du film euh, je sais pas par quoi tu veux commencer, s'il y a un truc en particulier dans le dernier trailer là qui est sorti qui t'a donné envie de, de dire des choses en plus, ou bien les, les, les spots TV, est-ce qu'il y a des, des infos qui ont, qui ont filtré, qui t'ont paru importantes et sur lesquelles on s'était peut-être pas encore attardé
1: well, On a on a fait un gros tour euh, au précédent épisode, c'était il y, y a trois semaines, hein, mais euh, ouais. on a fait un très très gros tour, parce qu'on a pris le temps de tout analyser sur le trailer, mais moi ce qui m'emmerde profondément, et je vais revenir dessus parce que je suis relou, mais euh, l'absence le, le, totale de Hawkeye, euh, y compris sur les sur les vignettes, sur les mini posters... Euh, sur les mini fonds d'écran et tout j'ai du mal à comprendre où ils veulent en venir en fait ce, ce sera pas un peu le Joker du film en fait enfin le Joker pas dans le sens comics mais euh, dans le sens oui dans euh, le sens le, le voir Sex Machina, à la quoi. fin
0: euh, voilà c'est ça
1: ah, c est, c est, c est, moi je, je, personnellement j'adorerais qu'il débarque en Ronin en Deus Ex Machina pour fermer sa gueule à Archeon il est pas <rire> là pour dans profit. le 4 ça, ça Thomas, Thomas mais oui
0: <rire> ça sera dans le 4 euh, moi je pense que ouais, on, 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 on en parlera tout à l'heure de, de Hawkeye et de Ant-Man les deux grands absents donc des trailers si on devait déjà faire, euh, faire une spéculation ce serait sur euh, bah, les pierres en fait parce qu'on a de plus en plus de questionnements par rapport à ça mm -hmm. est-ce que le film tu penses va se terminer euh, comme on l'espère tous un peu secrètement en parallèle avec les comics même si moi j'en doute mais euh, avec euh, bah, Thanos qui a toutes les pierres qui claque des doigts comme euh, comme dans les cases des comics ou est-ce que au contraire la Soul Stone pourrait être une motivation euh, et une raison de victoire en fait dans le 3 et une motivation dans le 4 en fait Alors, ou est-ce que tu penses qu'on va avoir toutes les pierres dans, dans, dans Infinity War Je
1: suis pas certain qu'on ait toutes les pierres dans le premier
0: Il y a beaucoup de rumeurs qui parlent quand même du, wa du Wakanda hein. Oui On mais encore oui il y, y a les, les bastons au Wakanda
1: il y a beaucoup de choses au Wakanda Beaucoup de choses qui se
0: passent au Wakanda et puis il y a surtout le qu'on n'a toujours pas expliqué d'où venait leur pouvoir en fait en dehors du mm -hmm. fait que ça vient d'une météorite qui est tombée de l'espace donc il euh, y a toujours et la météorite possibilité que la, la, la...
1: très bien être l'Infinity Stone ouais euh...
0: la Soul Stone ouais tout à fait mais euh, je sais pas tu penses qu'il aura toutes les pires à la fin toi ou pas
1: non je pense je pense très honnêtement alors moi le, le, la manière dont j'imagine la fin de, de, ce, de cette première partie c'est euh, justement la grande baston Wakanda et je pense que ça s'arrêterait sur l'arrivée de Thanos ou en plein milieu de la baston il y a un mort je pense qu'il va y avoir mm -hmm. je, je pense Sincèrement, euh, j'espère me tromper, hein, mais je pense qu'il va y avoir un mort à la fin du film, quoi, ou un peu avant la fin du film. Je pense que le, je pense qu'il va être assez dark sur ce côté-là et qu'il va nous, il va te mettre un gros taquet en mode, euh, voilà, tu pensais que ça allait se passer à peu près bien, non, non, ça se passe mal de suite.
0: Mais du coup tu le vois finir comment toi le film euh,
1: le, le, le film complet ou juste cette première partie Ben juste cette première partie
0: parce qu'en fait bon il faut savoir qu'effectivement au début les, les films étaient présentés comme une partie 1 une partie 2 puis finalement ils ont changé la nomenclature pour revenir sur l'idée d'un film qui euh, pouvait euh, fonctionner en stand alone donc il y aura forcément un début et une fin en tout cas même s'il restera des trucs ouverts pour la suite donc je pense qu'il faut quand même un élément qui, qui conclut d'une certaine manière le film euh, alors après est-ce que ce sera euh, à l'avantage euh, des héros, à l'avantage de Thanos, ça j'en sais rien, mais si tu devais découper le film, euh, comme on le fait d'habitude pour les blockbusters, hein, savoir en 3 ou 4 actes, mm -hmm. euh, comment est-ce que tu verrais en fait euh, l'évolution de l'histoire dans, dans, dans cette première partie, enfin cette, cette entre guillemets première partie de, de, de le, la fin de l'histoire des Avengers Alors,
1: Je pense que euh, si, si on doit le découper en 4 parties, euh, premier acte c'est euh, l'arrivée du vaisseau, tout simplement, l'arrivée du vaisseau, euh, reconnaissance d'Iron Man, parce qu'il va être le premier, il sera certainement le premier sur les lieux, ça va mal se passer, genre très 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 mal se passer avec Spidey. Ils vont certainement se faire défoncer. Euh, deuxième acte, l'arrivée de Thor, Hulk euh, et réveil des autres Wakanda, c'est-à-dire euh, on sort euh, on sort euh, Bucky du frigo, enfin euh, il est déjà <rire> sorti du frigo mais euh, tu ouais. vois ce que je veux dire On dit bon mais Bucky fait, ouais. sort du placard et maintenant on va falloir aller à la castagne. Euh, équipement de Captain America tout ça et cette deuxième partie ben, je pense être la préparation de la bast baston Wakanda. Troisième acte, euh, je pense qu'entre le deuxième et troisième acte, sur le début du troisième acte, on va avoir. Potentiellement un peu plus puisqu'on on doit parler de Thanos. Il faut un moment qu'on explique pas mal de choses sur lui, donc on aura certainement des flashbacks euh, au Alors sein du troisième acte. Peut-être pas des flashbacks. A priori, il n'y a, 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 a pas de flashback. Il,
0: il y aura une contextualisation de ses motivations, une explication de ses motivations, mais a priori, en dehors de ce qu'on a vu dans la bande-annonce, euh, très peu de flashbacks. Euh, C'est en tout cas ce qu'ont déclaré les réalisateurs très récemment dans une interview. Donc. Euh...
1: Mais donc la, la, la contextualisation, elle va être apportée par les deux persos les plus importants à ce niveau-là, c'est-à-dire Gamora et Nebula. Là, puisque c'est les filles mmh. de ta danse. Donc elles vont certainement briefer les mecs au Wakanda ou sur sur New York tu vois quand ils vont se regrouper parce que jusque là on les a pas vraiment vus regrouper donc euh, dans la contextualisation que qu'on pourrait avoir donc comme je disais avec Gamora et Nebula euh, ce mm -hmm. qui peut être aussi très important sur le troisième et quatrième acte c'est que je pense pas qu'ils vont avoir beaucoup le temps de se préparer le Wakanda oui mais New York aura déjà ramassé un petit peu vu, vu la gueule de Stark la gueule de Spidey c'est pas très glorieux donc je pense que troisième acte ça va être vraiment le, le, la grosse charnière où on va voir les mecs se réunir un petit peu. Sachant que sur le deuxième acte, euh, quand les, les uns et les autres vont arriver, on a le Black Order qui va les attaquer aussi. Mmh. Donc, euh, genre, euh, on va voir que Captain se fait attaquer, machin se fait attaquer, comment ils se défendent, comment ils se regroupent. Parce que c'est super important de ce qu'on a pu voir sur les trailers. On a plus ou moins trois équipes. On a ouais. l'équipe Wakanda et le Captain, euh, Black Widow, euh, Black Panther et euh, potentiellement enfin Hulk qui va arriver après. On a Falcon on, et Voilà et, Falcon, et, tout ça. Ouais. Ça, c'est l'équipe, on va dire, c'est l'équipe Wakanda et Falcon qui les rejoint. C'est euh, c'est quand même une notion très importante parce qu'il est Team Stark, mm -hmm. pas oublier À côté de ça, t'as l'équipe Stark avec Spidey, donc c'est eux qui sont en New York. Mais t'as aussi l'équipe Wanda avec, euh, avec Vision, mm -hmm. qui eux étaient quelque part... Alors moi,
0: le film, je le vois plutôt comme un... alors Les réalisateurs l'ont dit, les scénaristes aussi, hein, c'est un ice movie, donc je le je, je l'envisage plutôt comme une course poursuite, en fait. Euh, je pense qu il va s'agir, dans un premier temps, euh, au début du film, hein, donc de faire prendre conscience de la menace que représente Thanos. Je pense que ça, ce sera fait euh, via le, le vaisseau Asgardien hein. Je pense que tout le monde Va y passer Je pense qu'il va se passer Un truc assez assez sérieux Là en tout cas Et où il va récupérer Donc la Space Stone euh, Via Lucky euh, Ça je pense que ce sera L'élément déclencheur Et qu'il qu est arrivé aussi. sur Terre de, de Hulk Qui va prévenir Le reste de la team Qu'il est en train De se passer un truc euh, est-ce que ce sera avant ou après l'arrivée des portails Finalement, ça n'a pas grande importance. Si ça se trouve, ça sera plus ou moins euh, en même temps. Euh, et l'idée, ensuite, pour moi, je pense, c'est que ça va être une course contre la monde pour aller plus vite que Thanos et récupérer les pires avant lui. Euh, je pense qu'ils vont arriver in extremis pour sauver Vision. On est de plus en plus sûr. Enfin, euh, il y a trop de rendering dans les trailers pour que Vision passe l'arme à gauche. Je pense que là, c'est relativement acquis mm -hmm. que Vision va réussir à survivre. Euh, ou En tout cas, peut-être qu'il va être affecté. Hein, peut-être qu'il aura plus la pierre de l'infini. Peut-être qu'il sera euh, il sera plus euh, plus faible qu'avant mais en tout cas il, il sera toujours là à mon avis euh, mais donc du coup je vois plutôt le film ouais vraiment comme une, une chasse en fait où à chaque fois on localise une nouvelle pierre on se rend compte que bah, Strange en a une donc on va protéger Strange euh, il va y avoir à un moment un, un passage sur Titan euh, on a des des scènes dans dans les trailers hein, et je pense que ça va être un élément qui va être probablement au milieu du film et faire basculer un peu le le, le, le film parce que je pense que c'est là qu'on va perdre Stark en tout cas on va le perdre symboliquement au moins, euh, je pense que comme tu le disais il va se passer un truc avec Spidey euh, il va se rendre compte qu'il euh, ben, a fait de la merde et qu'il aurait pas dû l'emmener là ou une connerie dans le genre, et euh, on parle beaucoup à ce moment là du fait qu'il renverrait euh, Spidey sur Terre euh, en lui filant son armure et que donc il se retrouverait bah, comme un con sans armure sur Titan face à Thanos et que ce serait son sacrifice en fait en quelque sorte euh, pour sauver Spidey euh, et que ce serait en gros euh, le, le, le déclencheur de la suite en fait donc Avengers 4 euh, parce qu'il y a une rumeur un peu folle qui circule aussi sur le fait que Stark en fait saurait où est euh, la dernière pierre de l'infini euh, et que pour retrouver donc la, la trace de cette pierre de l'infini c'est pour ça qu'il y a des scènes flashback dans le 4 on les voit euh, discuter avec Stark mm -hmm. etc que moi je pense toujours être des scènes euh, virtuelles induites par le, le BARF hein, donc ce, <rire> ce, ce, cet équipement mal nommé euh, dans Civil War qui permettait de recréer donc virtuellement euh, d'explorer son passé ses pensées etc je pense que clairement le truc n'a pas été introduit là par hasard ni juste pour faire valoir les, les effets spéciaux donc je pense qu'il y aura une, un vrai intérêt narratif à ce device hein. euh, et du coup bah reste à savoir maintenant dans quel ordre ils vont poursuivre les pierres euh, euh, et quelle va être aussi le rôle de nebula comme tu, comme tu disais je pense qu'elle va avoir un rôle important on l'a pas beaucoup vu dans les euh, dans la bande-annonce mais je rappelle que dans les comics c'est quand même elle qui terrasse Thanos à la fin de l'arc euh, Infinity mm -hmm. enfin le, le premier l'original à Infinity oh, ouais. euh, tout ça c'est elle qui terrasse Thanos à la fin donc euh, et,
1: et là pour mission euh, si, on rappelle, si on se rappelle le gardien 2, elle, elle s'est réconciliée déjà avec sa sœur et elle a décidé de buter Thanos et qu'elle part en guerre pour buter Thanos. Donc, et euh... si je me souviens
0: bien, mais là je m'avance peut-être un peu, il me semble que dans l'arc des comics en plus, non seulement elle Thanos mais elle devient du coup elle-même, elle prend le gant en fait et elle devient. Euh, c'est euh, pas euh, dans
1: Annihilation ça, c'est dans Annihilation aussi. C'est dans Annihilation il... qu'elle prend le gant et que Thanos lui colle une raclée en fait. Parce qu'elle vole le gant à Thanos et elle le, le porte. Ouais.
0: Il y a une option avec ça aussi, euh, mais du coup je t'avoue que j'ai vraiment du mal à savoir comment va se terminer ce film en fait. Euh, bah, l'idée, l'idée que t'as est pas mal. Euh... J'ai l'impression qu'en fait Thanos aura pas la dernière pierre et que la fin du, du film va être justement la l'arrivée des Avengers qui vont récupérer la dernière pierre. Euh, et sécuriser en quelque sorte la, la situation jusqu'à ce que ça recommence à déconner dans Avengers 4 avec le
1: retour de Thanos je ne suis pas sûr qu'ils aient je... sécurisé quoi que ce soit à la fin du film ouais. eu... bah, il faut quand même que ça se
0: termine sur une note relativement positive malgré tout tu vois ah, même mon si Swiss, effectivement là, il y a des morts inverse, si en a... Fait. Ouais, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient les couilles de le faire en fait ça je... <rire> je... non mais ça, je, je, tu vas tu voir un film ton, t t tu ne vas pas voir un film pour en ressortir complètement déprimé donc il faut quand même une lueur d'espoir ah, et, et rappelle-toi il, comment surtout... ils, ont,
1: ils ont foutu avec les ils ont enfin pas Disney directement, mais euh, tu reprends les, les Harry Potter, par exemple, quand ils les ont butés ah, ouais. sur la dernière partie? Euh, mmh. Tu devais attendre un an alors que le, le cliffhanger était super violent. On disait, putain, on est coupé là, quoi.
0: Ouais, mais là, c'était clairement des, des, un film en deux parties. Ici, ils ont vraiment insisté sur le fait qu'ils avaient choisi finalement d'en faire deux films séparés. Donc, il faut un début et une fin et j'ai vraiment du mal à, à trouver la fin. Je, je, je reste convaincu qu'on va perdre des gens. Euh, alors de plus en plus, euh, Chris Evans, donc, euh, Steve Rogers, Captain America et Tony Stark sont deux candidats hautement potentiels. Hein. C'est la fin de leur arc, c'est un peu la fin de leur carrière dans le MCU aussi euh, Stark parce que enfin Robert Downey Jr parce qu'il est un peu vieux euh, Evans parce qu'il en a un peu marre donc je pense ouais. que c'est le bon moment de les faire partir puis ça fera quand même un, un bon gros choc émotionnel euh, à la fin du oui, Infinity War d'avoir perdu les deux personnages centraux euh, au MCU
1: c'est cohérent avec les comics aussi parce qu'on rappelle en que plus. ça fait un moment que c'est Captain Marvel euh, qui, est, euh, qui, qui est la, la chef de, des Avengers
0: et qui risque de la devenir dans, dans, dans Avengers 4 hein. j'en suis de plus en plus convaincu en fait qu'on est en train de la mettre en place pour qu'elle soit justement la, la nouvelle Captain America entre guillemets, mais pas, bah, elle pas sera avec Captain le Marvel. Et rien, quoi, mais elle Captain, rompre, voilà,
1: Falcon, ça, ouais. Falcon qui reprendrait peut-être le bouclier en mode. Euh, Moi New je member, mise plutôt mais... sur euh,
0: Winter Soldier. Ah mais, mais j'aimerais, euh, j'adorerais,
1: j'adorerais qu'on ait Winter en Captain.
0: Il y a, il y a eu une interview de Sébastien Stein il n'y a pas très très longtemps où justement il expliquait qu'on lui avait dit voilà c'est ton personnage c'est ça et puis un jour il devient Captain America. Mm. Donc est-ce qu'on lui a dit ça à l'époque pour lui vendre le, le contrat ou est-ce que c'était à l'époque euh, envisagé puis ça a peut-être changé depuis. En tout cas ils ont effectivement deux options euh, très très nettes pour euh, remplacer ce, Steve Rogers c'est euh, via euh, donc Falcon ou via euh, via Bucky même si moi je reste de plus en plus convaincu que ce sera Bucky je
1: préférais que ce soit Bucky que Falcon parce que au final Falcon le Falcon qu'ils ont créé dans le MCU qui était très proche de son Ultimate sa version Ultimate c'est-à-dire avec les ailes mécaniques euh, très mmh. militaires, tout ça. Euh, il a, euh, il a un bon flair. Euh, il a une, comment dire, il a une bonne place dans le MCU. Il a un personnage qui est intéressant et qui est cool. Lui rajouter le poids de Captain America, euh, je suis plus sûr que ça l'alourdirait que mmh. de l'approfondir. Et euh, il aurait plus besoin de profondeur que d'être alourdi, quoi.
0: Donc en tout cas, moi je, je vois bien le film se terminer par euh, ben, Thanos qui est repoussé euh, in extremis euh, sur la dernière, la dernière pierre, donc la Soul Stone. Les Avengers qui récupère la Soul Stone qui font un peu le bilan qui ont perdu Stark qui ont perdu Rogers, qui ont peut-être perdu d'autres persos aussi Hawkeye au qui aura probablement perdu sa famille en, en, en cours de route donc je pense qu'il y aura quand même suffisamment de notes négatives pour la fin de ce film et donc le début d'Avengers 4 pour moi ça serait le, le retour de Thanos qui, euh, qui viendrait récupérer la, la, la Soul Stone éventuellement pourquoi pas planqué par Stark avant sa mort et ça ça pourrait donc expliquer les séances de, de thérapie collective mmh. qu'on voit dans Avengers 4 où ils essaient de de savoir où est planqué la, la, la 8ème pierre. Ça, ça pourrait poursuivrait être la logique du Ice Movie et ça pourrait être drôle aussi. Ça plus,
1: pour, ouais. Ce qui pourrait être drôle, en fait, c'est... Alors, je ne suis pas d'accord sur le, le Captain parce qu'il y a un truc... Il euh, y a pas mal de, 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 de théoriciens Marvel qui discutent justement euh, pas mal depuis qu'on a vu cette scène du trailer où euh, Captain euh, tient la main de Thanos et tout ça. Mmh.
0: Comme quoi, euh, il le laisser en vie
1: Ouais, il le tuerait pas. Il ouais, le tuerait pas. pas. Et je pense pas qu'il mourrait dans celui-là. Il mourrait peut-être dans, dans l'autre. Mais je suis pas sûr qu'Evans veuille vraiment raccrocher parce qu'il en fait pas énormément par rapport à Stark qui est, qui est, qui est plus âgé, qui, qui a tenu le MCU dans ses mains pendant 10 ans. Euh, Evans, je pense qu'il peut encore faire un film pour passer la main ou qui passerait la main après Infinity War euh...
0: Je suis assez d'accord pour le, pour le fait que Chris Evans soit encore là dans, dans Avengers 4. Mmh. En fait, on, on va poser les, 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 les misses sur la table. Hein. Moi, je dis, voilà, Stark meurt dans le Infinity War et euh, Rogers meurt dans Avengers 4. On va fêter nos 5 ans
1: et c'était notre première discussion, c'est qui, dans... <rire> qui meurt à la fin de la phase 4 <rire> ben Là, c'est la phase 3, fin de phase 3 et c'est Stark. Oui. Je garde mes billets sur Tony aussi euh... et j'adorerais qu'il me Troll. Hein j'adorais ouais. me Troll et je sais que quand je sortirai du ciné si euh, si je me suis fait troller la gueule il va y avoir un tweet qui va partir à trop perdonner <rire> j'ignore you magnificent fucker ou un truc comme ça
0: ouais c'est un c'est je sais pas je, je, je reste convaincu que que ça va être l'occasion de faire un grand nettoyage dans le casting et, euh, et je serais vraiment pas étonné que Stark la mort de Stark en tout cas soit quelque chose qui soit un élément motivateur du, de Avengers 4 et euh, un peu doux amer comme on le disait avec Thomas dans l'émission ouais. du mois dernier hein, ce côté en fait on sait qu'il est mort mais on va continuer à voir le personnage via le, le barf et ça ça pourrait être vraiment un, un, un truc assez chargé émotionnellement et ça serait ça serait bien de l'inclure je pense que ça pourrait fonctionner et on va finir cette séance de, de spéculation avec bah, une prévision sur le titre d'Avengers 4 toi t'as une, une idée as un, euh... truc, un candidat sûr un bon cheval
1: pour, Aven, pour Avengers 4 euh, alors bon un très bon ami venant du nord aurait dit Revengers <laughs> 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 we are the Revengers <laughs> what? Non, j'ai toujours pas de. J'adorerais que ce soit un truc genre. Euh, bah là, c'est Infinity War, donc euh, j'aurais aimé qu'il sorte un nom, genre Annihilation ou un truc comme ça, mais. Euh...
0: Bah pour pour garder un truc qui aurait une connexion Quest, euh, Con avec Thanos. Ou... Moi, je, je je verrais bien un Avengers disassemble en fait. J'en suis de plus en plus convaincu. Ah, il y a eu il y a une rumeur qui circulait avec un faux logo et ouais. tout. Donc je euh, sais je sais que c'est ah, du fake. Ce donc je ne suis pas fabuleux. influencé par ça. Mais vraiment de tout ce qu'on sait aujourd'hui. Euh, le fait que ça va être un gros changement dans le MCU le fait que des personnages vont mourir et de manière définitive ça a été annoncé aussi euh, les euh, indices sur Ronin euh, le pétage de cap de Hawkeye etc je, je pense vraiment qu'on se dirige vers un disassemble avec euh, un truc encore plus euh, plus pété qu'à la fin de Civil War où euh, bah, ça va être le gros bordel il va falloir remettre tout ce petit monde ensemble et, euh, et protéger la Soul Stone qui sera probablement je pense l'élément central de d'Avengers de, de, 4 on réécoutera ça dans trois semaines et on sera mort de rire, parce on sera tellement à côté.
1: Parfois, mais bon... Sinon, mais, mais, <rire> non mais et, et sans déconner, ton, ton idée de disassemble euh, me plaît énormément dans le sens où, de base, euh, on arrive à la fin... fin J'allais dire, on arrive à la fin d'une phase. On est à la troisième, si tu veux. Mais le setup, il aura duré. C'est quoi C'est 2004-2020, 2005-2020, 15 ans. On est en, on est en fin en fin de cycle là, hein, clairement. Donc tout, on casse tout... on casse les Avengers Classics, ouais. On casse on casse le leader charismatique Tony Stark. On casse Rogers. On passe la main à Captain Marvel, Black Panther. Euh... Vanda et, euh, et Bucky et là on recrée une nouvelle team avec Ant-Man avec des Avengers un peu différents sur des films, des nouvelles aventures, de nouveaux ennemis et, euh, et on, ouais on enterre les, on enterre l'âge d'or du comics en quelque sorte euh, on enterre premier âge d'or quoi.
0: Et quoi de mieux pour désassembler les Avengers finalement que de, que de tuer Stark hein, qui est <rire> un peu l'élément central de, du MCU depuis le début je trouve que symboliquement ça serait ça serait assez fort. On n'a pas parlé de man non plus qui est très absent du euh, du trailer enfin des trailers même alors on a une petite idée pourquoi il est pas là, hein. on imagine que c'est parce que ça va être un peu le payoff de, de ce film, euh, le fait qu'il va probablement perdre sa famille dans, dans l'histoire et qu'il va se transformer en renin. Euh, Ant-Man, c'est plus compliqué, on en parlait déjà le mois dernier, hein. il y a cette histoire de Ant-Man and the Wasp, on ne sait pas trop si ça se passe avant Infinity War, pendant Infinity War, après Infinity War, c'est un peu chelou. Donc, euh, pourquoi est-ce qu'il est pas dans, dans, dans les trailers À mon sens, c'est tout simplement parce qu'il n'est pas vraiment dans le film, je pense qu'il doit avoir un tout tout petit rôle et comme on le dit le mois dernier à mon avis ça va être en mode coucou je suis passé mais en fait je vais aller m'occuper de ma fille donc je vais pas pouvoir vous aider mmh. euh, et son rôle va être à mon avis assez, euh, assez minime et puis ça se trouve son rôle sera super important et c'est pour ça qu'on ne le cache j'en sais rien euh, un avis sur son absence toi tu, tu penses euh, que c'est aussi euh, parce qu'il n'a pas vraiment de rôle essentiel à jouer euh... Euh,
1: je pense pas qu'il aura un rôle essentiel à jouer ou un rôle tout court peut-être dans cette première ouverture euh, il va peut-être apparaître à un moment mais euh... Le, le rôle de Paul Rudd, euh, qu'on a pu le voir par exemple dans Civil War à chaque fois, il est arrive mais device, il n'est hein. pas intégré. Euh, oui, c'est mmh. déjà un adolescent de 50 ans si tu veux, mais ou 45 ans, mais c'est il n'est pas intégré à cette équipe-là. Il joue encore au héros, euh, il a le côté un peu Saitama, euh, je joue au super-héros parce que ça m'éclate. Mais il n'a pas encore cette prise de conscience. Je pense que c'est on va la voir cette prise de conscience grâce à Evangeline Lily avec The Wasp, où elle, elle va vraiment. Enfin, quand tu vois la meuf déjà dans le premier Ant-Man, t'avais envie de lui filer la tenue et euh... mm -hmm. fin du film. Je veux dire, tu lui files la tenue à elle, le film il finissait 20 minutes plus tard. Ce qu'elle allait Moi, voir je... le frelon, elle lui péter sa gueule, elle revenait avec la tenue et la filait à son père. Moi, je pense et... qu'il y a une, une,
0: une, une piste à laquelle on n'a pas encore forcément pensé, c'est que bah on sait qu'Ant-Man et The Wasp va jouer beaucoup avec le Quantum Realm. On sait mm -hmm. aussi que dans le Quantum Realm, bah le temps euh, se déroule pas forcément comme dans le monde réel, et qu'il est donc pas impossible qu'en fait tous les événements de Ant-Man and the West soit finalement condensé dans, dans le temps réel en très très peu de temps mm -hmm. et que donc ça puisse coller avec l'idée que ça se passerait euh, euh, simultanément en fait juste après Civil War et qu'on nous mm -hmm. expliquerait on nous dirait bah voilà en fait Ant-Man il était pas dans Infinity War parce que pendant ce temps-là il était en train de faire ça et comment plus ça touche au Quantum Run bah et, et, voilà est-ce qu'il a pu être une aventure relativement longue dans son euh, dans, dans sa timeline à lui en fait finalement on aurait une durée très très courte sur la timeline générale du MCU qui permettrait donc de l'intégrer euh...
1: c'est surtout l'inverse ce qui passe de manière très rapide chez lui mais beaucoup de temps chez nous ce qui expliquerait pourquoi Michel Pfeiffer n'aurait pas vieilli euh, par exemple Oui, Toi, il y a là, dans ce euh, sens là aussi ouais, la distorsion temporelle temporaire Ouais, je pense Il reste que ça va toujours d'un côté Et ça fait, ça fait deux mois ou six mois De l'autre côté et tu es ah ouais d'accord ok c'est le bordel Bah écoute on en saura plus Quand on aura vu Infinity War dans deux
0: semaines Et qu'on pourra enfin euh, enfin comparer ça avec nos notes et voir Sur quel point on s'est planté sur quel point on a eu raison On va terminer ici En 25 minutes de spéculation ça me paraît pas mal Et on va faire une petite pause musicale
1: Jarvis Drop my needle
0: Jarvis, Drop My Needle, c'est notre petite pause musicale tirée du MCU avec un extrait de la bande-son orchestrale cette fois-ci de Black Panther, on avait déjà eu l'occasion d'écouter un extrait de l'album de Kendrick Lamar, on va écouter cette fois-ci la bande-son orchestrale de Ludwig Goransson euh, je voulais vous passer le dernier morceau de l'album qui est fantastique, s'appelle United Nations End Titles, mais il fait 7 minutes 30 donc je me suis dit que ça allait être un petit peu long euh, du coup bah, j'en ai choisi un autre qui est vraiment pas elle non plus, qui s'appelle King Sunset mais si vous avez l'occasion, jetez une oreille sur la bande-son complète de Ludwig Goransson son pour Black Panther, elle est vraiment vraiment chouette, c'est parmi une de mes préférées de toutes les bandes-sons du MCU, et on écoute tout de suite donc A King's Sunset ah King Sunset à l'instant tiré de la bande son de Black Panther, c'était Ludwig Goransson. I am I Am Science, notre focus sur un personnage, une organisation, un arc des comics. Euh, on voulait vous en parler déjà depuis un petit moment, donc on a décidé de la caler euh, ce mois-ci comme on avait un peu de place. L'ami Choury qu'on a découvert dans Black Panther, donc euh, un personnage qui pourrait être important dans Infinity War. On va en reparler tout à l'heure dans le focus, mais euh, on va d'abord reprendre au début euh, de quand date l'apparition de la première apparition du, du personnage Choury euh, dans les comics euh, Fox.
1: Alors c'est un perso assez récent parce qu'elle est apparue dans euh, la nouvelle série Black Panther euh, en mai. 2005 dans Black Panther 2, mm -hmm. euh, elle a été créée par Benden, Reginald Hudlin et John Romita Jr. Donc mm -hmm. c'est euh, quand à Romita c'est quand même pas mal. Et euh, la première fois qu'elle est vraiment apparue c'est dans Marvel Mangaverse numéro 3 avant d'être introduite dans les séries régulières Marvel. D'accord.
0: Alors euh, historiquement c'est qui en fait dans dans, dans les comics hein?
1: Alors Shuri c'est la fille de T'Chaka donc le père de T'Challa le roi du Wakanda et de Ramonda qui est sa troisième femme. Donc mmh. Shuri est la demi-sœur de T'Challa Et elle est dans la liste des héritiers au trône Donc euh, mmh. c'est la fille de la troisième femme Donc de Ramonda Depuis qu'elle est toute jeune euh, Et contre la vie de, de Ramonda, sa maman euh, Elle veut devenir la première femme à porter le titre de Black Panther Et donc à être protectrice du Wakanda Elle va se présenter dans l'arène euh, Afin d'y combattre son oncle Essian euh, euh, Afin de passer l'épreuve La première épreuve C'est qu'il faut le vaincre Et accéder vers le titre qu'elle convoite Mais elle va se rendre compte Que l'arrivée à son arrivée, en fait, T'Challa s'est déjà présenté avant elle et qu'il rem a remporté la victoire. Donc, il est le, le roi du Wakanda.
0: Il lui a soufflé le titre.
1: Ah bah, s'il a été un petit peu plus rapide... Euh... <rire> Après elle est comme ça Elle, elle veut toujours Faire les trucs C'est un personnage On en parlera après hein, Mais elle a un sacré caractère
0: Opiniâtre Oui c'est ça c'est opiniâtre Alors il y a eu euh, Ensuite un attentat
1: fomenté par Clo Comme bah, on l'a vu dans, dans le film Enfin d'une certaine manière Mais euh, dans les comics euh, aussi Voilà bah, C'est le fameux attentat Qui tue ratée Justement Elle va affronter Radioactive Man Et elle va le tuer D'un coup d'épée C'est le première Première personne Qu'elle tue en fait Et euh, ça va Elle va en être Très profondément affectée Elle va s'effondrer littéralement parce qu'elle. Elle avait jamais tué surtout dans un cadre aussi euh, précis et terrible que le fait qu'il y a un attentat euh, qui tue son père qui, qui blesse des dizaines de personnes et euh, elle affronte un véritable ennemi si tu veux mmh. et euh, c'est grâce à son frère qu'elle va qu'elle va retrouver euh, comment dire la lumière en fait parce qu'elle était complètement déprimée et euh, elle était au fond du trou et grâce à T'Challa elle va revenir et ça va, elle qui est déjà très attachée à son frère, ça va la, lui permettre de revenir euh, à son meilleur en fait. Mm -hmm. Et il va lui promettre de la former afin qu'elle reprenne son rôle si jamais bah, il devait lui arriver un accident ou s'il devait quitter le, le pays en fait.
0: ce qu'elle va finalement faire hein.
1: Des années plus tard en effet elle ouais. va devenir euh, reine du Wakanda suite à une tentative d'assassinat justement sur T'Challa qui va le laisser dans le coma pendant une très longue période mm -hmm. et donc elle deviendra reine du Wakanda et protectrice en tant que première Black Panther féminine.
0: Donc ça c'est une des options qu'on a dans l'univers cinématique aussi, hein, c'est qu'elle prenne à terme la place euh, la place de T'Challa dans euh, bah, dans l'organigramme du Wakanda. Il y a une autre piste aussi euh, qui est pas mal explorée euh, du côté des, des forums de Reddit euh, et que je trouve plutôt sympa aussi, c'est la possibilité que dans le MCU Shuri devienne la future Iron Man en fait. Donc euh, c'est euh, c'est quoi dans les, les comics Iron euh, Iron Heart hein, euh, qui est oui, la nouvelle version de, ouais. de, de Iron Man, donc qui est, est incarné par une, une petite nana black euh, plutôt smart euh, qui invente des gadgets et tout, donc ça correspond euh, pas mal à ce que pourrait être Shuri dans, les, dans, le, dans le MCU Donc voilà, ça c'est une piste. On va revenir sur le perso dans les comics euh, et parler un peu de son, son profil psychologique.
1: Alors tu le disais tout à l'heure, parce que c'est une nana opiniâtre, hein, parce que depuis son enfance elle veut être la première femme Black Panther. Non. Elle a qu'une idée, c'est son Indo, comme dirait Naruto, elle veut ça. Euh, donc même si elle arrive trop tard au premier rituel qui, qui va lui permettre d'accéder au titre, la tutelle de son frère va faire d'elle une véritable guerrière. Et redoutable parce que T'Challa, c'est quand même pas un un manche dans son domaine et elle est surtout très intéressée par les sciences et la technologie puisque c'est elle qui va créer les équipements, qui va arranger les équipements de son frère. Comme on l'a vu dans le film, justement, le setup du film est très bien parce qu'on la voit vraiment en tant que directrice scientifique, euh, inventrice, créatrice. C'est la Tony Stark ça tout simplement, mmh. en moins tête de con. <rire> euh... ça, <rire> ça, c'est pas, hein, pas difficile, c'est pas difficile. C'est pas difficile. Elle est profondément attachée à son pays et elle est prête à tout donc pour le protéger, évidemment, dans son combat contre Radioactive Man jusqu'à la déclaration de guerre vers Atlantis, parce qu'ils se sont battus pas mal avec Atlantis et avec euh, un personnage que tu aimes bien, certains certain à mm -hmm. mort, le, 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 le psycho-slippé. <rire> euh, <rire> ça te plaît, hein <rire> Elle va pas hésiter parce qu'elle va considérer être comme le mieux pour son pays jusqu'à s'opposer... Euh, à T'Challa et à l'exilé à un moment en fait, elle va carrément le foutre dehors justement quand il va y avoir la crise d'Atlantis parce qu'elle a décidé qu'il fallait combattre Atlantis Lorsqu'il va y avoir l'invasion, Skrull par exemple va mener la, la, la défense du pays accompagné de Zuri et elle va repousser euh, tous les Skrulls, va les renvoyer chez leur mère direct ça a été la Non mais la baston dans les comics c'est vachement bien parce que tu la vois en première ligne complètement acharnée Justement, quand T'Challa va tomber dans le coma après euh, l'attentat du Docteur Doom, parce qu'évidemment, c'est Docteur Doom qui s'en est mêlé, hein, encore un, Toujours. Qu'on ne verra pas dans le MCU, j'espère. Euh, elle va prendre la tête du pays et elle va repasser le, le, le rite euh, lui donnant accès au titre de Black Panther. Elle va réussir toutes les étapes, mais la dernière, donc celle qu'on a vue dans le film qui est le contact spirituel avec la déesse Bast, mmh. va lui être refusé, C'est-à-dire que Bast va juger que ses intentions sont mauvaises et va lui refuser son, sa bénédiction, donc de lui donner ses pouvoirs. Mmh. Elle va subir une autre, une autre épreuve en plus qu'elle va passer afin de montrer sa détermination et devenir, au final, la première femme Black Panther.
0: D'accord. Donc, elle, ça n'a pas été facile, quand même, son parcours.
1: Ah non, non. Euh, c est, c est, elle, elle a du caractère, mais euh, à chaque elle fois, il faut qu'elle bosse. Quoi. Oui, il ouais. faut qu'elle bosse pour y arriver.
0: Et alors, on en parlait tout à l'heure, peut-être une connexion possible avec Infinity War dans le MCU donc il euh, y a une, une baston qui implique Thanos et dans lequel Shuri est mêlée aussi et dans lequel elle va carrément se sacrifier en fait
1: c'est ça -à suite à l'invasion de Thanos Shuri va enfin T'Challa va affronter Proxima Midnight euh, avec Shuri et le problème c'est que Proxima Midnight comme tu le sais elle a une lance mm. euh, une espèce de trident assez, assez sympathique aussi et elle va essayer de tuer T'Challa elle va presque y arriver mais c'est Shuri qui va s'interposer et euh, prendre la lance à la place de son frère Aye. Se sacrifiant évidemment euh, au prix de sa vie. Il va conserver le corps de sa sœur euh, en cryogénie dans l'espoir de pouvoir la ramener un jour, mais il sait pas qu'elle est dans le Jalia qui est le royaume mystique des mémoires Wakandais. C'est-à-dire les, les mémoires Wakandais, ce qu'on a vu dans ouais, le, ouais. le premier film Black Panther dans ce film où tu vois son père, où tu vois son oncle et tous ces gens-là. Et elle est dans ce, dans ce royaume-là. Et elle va revenir à la vie et retrouver son corps. Elle va devenir l'Adja Adana, c'est-à-dire la gardienne du savoir. Et elle va acquérir de nouveaux pouvoirs, notamment la zoanthropie, c'est-à-dire la possibilité de se transformer en animal. D'accord et un autre truc un peu plus sympathique et voyant qui s'appelle la nécromancie
0: d'accord, et quoi elle va revenir en tant que bad guy ou en tant que, non c'est pas un bad guy c'est la gardienne du savoir donc c'est pas un bad guy
1: c'est ça, non non non, la, la nécromancie lui permet euh, alors les pouvoirs, j'ai plus totalement le souvenir du truc mais si je me rappelle bien la nécromancie lui permet par exemple de, de récupérer les mémoires des morts, d'accord, puisqu'elle est la gardienne du savoir et qu'elle a vécu dans le royaume mystique des mémoires, elle peut euh, récupérer le savoir des morts et manipuler plus ou moins les esprits des morts pour avoir des informations et reconnaître l'histoire et protéger l'histoire aussi.
0: D'accord. Bon, je ne suis pas convaincu que c'est ce qu'on voit dans le MCU. Moi, je, je mise plutôt, mais c'est vraiment parce que j'en ai envie sur le côté Iron Ironheart dont on parlait tout à l'heure. Mais bon, qui sait, hein, ça pourrait être une, une perspective intéressante.
1: Bah, c'est surtout que l'héroïne le, de, de Ironheart, donc l'Iron Man féminine, s'appelle Riri. Donc, suis chouri, Riri, ça, <rire> ça pourrait être drôle. Ça pourrait être fun. Moi, je verrais pas trop d'inconvénients, en fait. Tant qu'on a un bon personnage, je suis content, quoi.
0: Et on va passer aux recommandations de lecture avec euh, trois recommandations principales Et puis un petit rappel d'une recommandation qu'on vous avait déjà faite On va commencer par les nouvelles recommandations Avec Black Panther The Deadliest of the Species Sorti en 2009
1: Oui alors ça c'est euh, C'est toujours Reginald Ludlin qui est, euh, qui est dans les auteurs Le, mm. des, le trait est, euh, est Fait par Ken Lashley 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 tout simplement Pendant le crossover Dark rain euh, C'est un arc de 6 issues Qui ouvre euh, le run Black Panther Donc T'Challa est dans le et le pays a besoin d'un nouveau leader Et donc c'est à partir de là que Shuri choisit ce moment Pour se présenter au titre Avec toutes les épreuves qu'elle va subir Dont on a parlé précédemment Tu vois, Donc euh, ça c'est vraiment euh, le, Son arc le fondateur on va dire Voilà L'arc fondateur de, de Shuri qui, qui devient enfin Black Panther Ensuite il y a Doom War On a parlé de Doom aussi tout à l'heure hein, en 2009 Oui euh, de Jonathan M Maberry Avec des dessins de Will Conrad Et un petit peu de Paul Renault euh, Archeon nous signale qui est toujours pendant Dark Rain parce que ça part en couille, évidemment. <rire> euh, C'est un passage vraiment badass et une souris en armure pendant quasiment tout l'arc. Donc Doom et les Destouris euh, vont tenter un coup d'état au Wakanda, le premier pour s'emparer du Vibranium et les suivants pour contrôler le pays. D'accord. Shuri va donc monter une équipe de, de guerriers pour mettre à mal l'organisation de Doom avant une attaque frontale où ça va être la gigabaston en fait.
0: Et enfin Everything Dies en 2013 qui était un, un prélude de, du fameux Arc Infinity, donc le, le plus récent autour de, des Infinity Stones euh, de Jonathan Hickman, euh, pourquoi est-ce qu'il faut le lire pour, pour uh, Shuri celui-là
1: Alors ça c'est en pleine guerre contre Atlantis juste avant l'invasion de euh, et c'est le, le combat où Shuri doit maintenir le pays sur pied alors que, bah, elle est en plein conflit avec Atlantis. Son frère euh, a été exilé. Euh, ça se passe très très mal avec les armées de Namor qui sont pas très très loin. Euh, le Wakanda qui est aussi... Euh ou moins déchiré de l'intérieur parce que tout le monde n'est pas d'accord hein. mmh. donc euh, autant politiquement que militairement c'est le bordel le plus total
0: donc everything dies à lire avant en prélude de l'arc infinity à lire juste avant time runs out nous signale euh, thomas donc il nous a aidé à préparer ce, ce focus et ses recommandations de lecture et qui n'est malheureusement pas avec nous ce mois ci et donc on lui fait des gros bisous et il nous demandait aussi de, de rappeler qu'on avait déjà parlé de cet arc mais qu'il conseille aussi parce que ça parle de chouri c'est euh, a Nation under or feet en 2016 euh, C'est un arc dans lequel Shuri euh, chope des pouvoirs assez fous. Donc euh, voilà, on vous en dira pas plus. Euh, mais si vous voulez donc euh, consulter, lire tout ça, pour bien vous rencarder sur euh, sur Shuri, ben, on vous indiquera les recommandations de lecture comme d'habitude dans le biais qui accompagne ce podcast. Et on va passer à notre petite section
1: débat.
0: Marvel Insiders notre moment analyse débat euh, on vous le promet depuis plusieurs mois déjà et puis à chaque fois on, on reporte parce qu'on n'a pas le temps on va se poser quand même quelques minutes cette fois-ci pour faire un peu le point sur la timeline alors on sait que la timeline du Marvel Cinematic Universe a été euh, sujette à caution ces derniers temps depuis Spider-Man notamment euh, bah, c'était pas très clair en fait hein, Fox donc on, on avait des, des, des citations dans certains films notamment Vision dans Civil War qui disaient pendant les huit années euh, durant lesquelles vous avez été euh, Tony Stark Iron Man euh, qui correspondait pas vraiment avec les qu'on s'était mis en tête depuis le début du MCU donc on va essayer de, bah, de faire un peu le tri alors il y a une timeline euh, qui a été euh, réparée entre guillemets et, euh, qui a été publiée sur euh, Reddit euh, qui est plutôt intéressante, alors je vais te la soumettre et tu vas me dire un peu ce que t'en penses, donc a priori donc on aurait Captain America euh, The Force Avenger dans les années 40, ça ça n'a pas bougé, mm -hmm. Captain Marvel dans les années 90 ça euh, pour le moment en tout cas euh, mm -hmm. tout ce qu'on a comme information vont dans ce sens, ensuite début du MCU officiellement au cinéma en tout cas c'était 2008 avec Iron Man qui a priori donc, se passerait, euh, enfin, se terminerait à la fin de 2008. On aurait ensuite, euh, sur la même année, en 2009, les événements de Iron Man 2, de Hulk et de Thor. Et mm -hmm. ensuite, en 2010, donc Avengers, avec ensuite en 2012, Iron Man 3. Ensuite, en 2013, Thor de Dark World, Captain America, The Winter Soldier, des éléments qui sont relativement euh, simultanés. 2014, on a donc Guardians of the Galaxy Volume 1 et Volume 2, puisqu'on rappelle que le Volume 2 se passe quelques jours à peine après euh, le premier, mmh. donc ça c'est relativement euh, euh, cohérent euh, et ça se terminerait a priori fin 2014 début 2015 ensuite on Age of Ultron en 2016 avec Ant-Man et Doctor Strange qui a priori donc serait euh, bien situé en, en 2016 en tout cas le début du film serait en, en 2016 2017 Civil War donc parallèlement aux événements de Doctor Strange Black Panther Ant-Man and the Wasp et Spider-Man Homecoming donc euh, la, la, la position de Ant-Man and the Wasp est un peu particulière mais on va y revenir 2018 Thor Ragnarok euh, avec donc la, la credit scene la end credit scene euh, qui serait euh, probablement donc fin 2018 début 2019 et 2019 donc l'arrivée de euh, Thanos Avengers Infinity War ensuite on aurait Avengers 4 Spider-Man Guardians 3 etc mais donc euh, le, le, le point euh, surprenant donc c'est la, la position d'Antman man and the Wasp dans cette timeline réparée euh, en 2017 donc juste après donc les, les événements de, de Civil War en fait donc ça semblerait confirmer que le film serait bien se, se passerait bien avant Infinity War alors qu'il sortira en salle après euh, je sais pas si tu as des remarques par rapport à cette timeline toi il y avait des trucs qui t'avaient choqué euh, par rapport à la timeline ou c'est un truc auquel tu fais pas spécialement attention
1: euh, alors euh, non j'essaie j'aime bien faire attention à la timeline euh, Avengers 2010 euh, j'ai du mal en fait
0: ben, en fait l'idée c'est euh, comment on sait que le, le, le début de Spider-Man Uncoming se passe à la fin de, de, de la bataille de New York donc si on situe ça dans, en deux 2010, et qu'on a donc... Euh euh, la petite banner qui dit euh, 8 ans plus tard ça pourrait coller en fait avec un Spider-Man Homecoming qui se situerait fin 2017 euh, uh -huh. donc ça ce serait relativement cohérent par rapport à ce qui était annoncé au début de, de Spider-Man Homecoming. Euh, moi ça me paraît pas complètement débile mais c'est vrai que j'ai beau regarder j'arrive toujours pas en fait à, à situer Ant-Man and the Wasp pour le moment avec les éléments qu'on a c'est un peu compliqué
1: après Ant-Man and the Wasp euh, le premier Ant-Man est situé quelle année déjà
0: le premier Ant-Man c'est 2016 c'est juste après euh, Age of Ultron en fait hein, puisqu'on a euh, ouais c'est ça c'est fameuse... 2016
1: et, et Ant-Man and the Wasp débuterait après Civil War
0: ouais juste après en fait euh,
1: tu comptes tu comptes un truc hein, tu comptes un truc très important euh, Civil War on n'a pas la durée du conflit on n'a pas la durée qui passe on sait pas combien de temps ils vont passer euh, au raft en fait mm -hmm. parce que tu sais conditionné par deux trucs c'est conditionné par la date de fin de civil war et le nombre de semaines ou de mois qui vont passer au raft avant que captain america il les cherché mm -hmm. à partir de là ils sont en cavale donc euh, quand on voit le début d'un et de wasp ils sont sortis du raft il s'est libéré antman est avec euh, pym et sa fille et il leur dit vous avez encore qui sait qui, qui vous poursuit ils nous ont retrouvé machin donc je pense qu'il est recherché toujours mmh. euh, par, euh, par les militaires ou du moins par, euh, par ceux qui restent des instances dirigeantes. Euh, C'est le plus logique hein, hein, qui ouais, veut les à chercher. Fait, ouais. Et donc du coup, à partir de là, ça, nous, ça peut tirer. Euh, on va dire que euh, Civil War, c'est avril. Euh, ça finit fin avril, début mai. Donc c'est, euh, on va dire que Civil War est étendu sur quoi trois semaines, grosso merdo. Il passe un mois ou deux au raft parce que euh, il faut que Captain America fasse son plan pour pouvoir les libérer. Et donc on arrive à la fin de l'été. Donc on arrive à l'automne 2017. Mm -hmm. Automne 2017. Et Infinity War, c'est maintenant. Enfin, c'est dans, c'est dans quinze jours. Alors. Donc rien n'empêcherait que euh, ça s'étende sur euh, Du moment, s'ils passent du temps dans le Quantum Realm Ils peuvent y passer 5 euh, minutes Ils peuvent y passer mais Mettons une journée dans le Quantum Realm Pourrait correspondre à plusieurs mois euh, dans, notre, dans le monde réel mmh. Donc du coup, ça pourrait complètement étirer le truc Et le film serait... Euh, à la timeline d'Infinity War et il sortirait mettons euh, à la fin d'Infinity War dans le mode ouais, qu'est-ce que c'est que ce bordel on est parti 5 minutes non vous êtes parti des mois en fait
0: la timeline là elle pose Infinity War en 2019 en fait ce qui, euh, ce qui a du sens à partir du moment on considère que c'est effectivement ça a été annoncé comme se passant deux ans après Civil War donc euh, si Civil War est bien en 2017 bah ben, oui Infinity War ce sera en 2019 avec euh, Avengers 4 qui lui suivra euh, qui suivra de très près donc hein, même si les films sont espacés d'un an au niveau de la sortie, euh, d'un point de vue narratif ils se passeront l'un juste après l'autre, donc euh, c'est plus ou moins logique. Euh, ce qui voudrait dire que, euh, bah oui, rétrospectivement, Ant-Man and the West se passerait euh, plus ou moins en même temps que Black Panther et Homecoming, donc juste après Civil War, et qu'on aurait donc une espèce de, de film flashback, en fait euh, un peu comme Captain Marvel, finalement, donc ça voudrait dire que les deux films qui sont entre les, les films Avengers sont des films qui se passent avant, en fait Infinity War, c'est moi ce qui me semble plus logique. Euh, en tout cas on n'a on a pas vu de conséquences particulièrement marquant d'un éventuel Infinity War dans Pan man and the Wasp dans les bandes annonces donc euh, ça semblerait confirmer cette théorie là euh, je vous invite je, je vous linkerai la, 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 la timeline qui a été décortiquée donc, par un utilisateur de Reddit avec preuve à l'appui euh, et qui tient plutôt la route et qui répare un peu euh, les, les petites incohérences qui pouvait y avoir jusqu'ici on, on rappelle que Marvel avait, Marvel Studios avait annoncé qu'ils allaient sortir une timeline officielle euh, c'était déjà il y a six mois je crois qu'ils nous ont promis ça donc on attend toujours on espère que ça va être réparé bientôt qu'on va pouvoir y voir un petit peu plus clair sur l'enchaînement des, 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 des différents films mais pour le coup celui qui pose le plus de problèmes en ce moment c'est Ant-Man and the West qu'on n'arrive vraiment pas du tout à situer si vous avez des idées bah, n'hésitez pas à nous les à nous les communiquer euh, on en parlera éventuellement dans le courrier puisqu'on parle du courrier bah, on va enchaîner direct avec ça. Hop. Are you Stank? Yes, this, is, this is Tony Stank You're in the right place. Thank you for that. Never dropping that, by the way. Et c'est l'heure du courrier dans lequel on essaie de répondre euh, rapidement et factuellement à vos questions. On a une première question d'un certain Archeon qui nous demande. Alors
1: Hugh <rire> <rire> Jackman,
0: pas. Hugh Jackman pour le Wolverine MCU ou bien nouveau cast la Soul Stone dans Agents of Shield Voilà, on ne prendra pas la peine de répondre à notre ami Archeon. Va chier. Euh, voilà, pas de <rire> pas de mutants dans le MCU pour le moment et puis euh, Agents of Shield, moi j'ai déjà oublié ce que c'était donc voilà.
1: Ah, ah non, ça suffit les récits <rire> bordel.
0: Euh, le héros qui nous demande les frères rousseau qui veulent adapter secret wars est ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée alors déjà on va mettre un truc au clair c'est qu'ils ne veulent pas adapter secret wars ils ont non. dit que si le deal avec la fox se faisait et que ça ramenait euh, de facto de nouveaux personnages comme les mutants ça vaudrait peut-être la peine de faire un truc comme secret wars mais à aucun moment ils ont dit qu'ils voulaient adapter secret wars après euh, une après avengers 4 donc euh, bah, parle de la
1: complexité en fait euh, la complexité, oui un truc comme secret wars il a plein, plein de perso voilà. voilà
0: moi je suis pas contre hein, franchement secret wars ça peut peut être rigolo, mais c'est quand même pas un arc foufou, il euh, y a des choses plus intéressantes à mon avis à les piocher dans, dans l'univers Marvel, bah, cela dit, Civil War était pas un de mes arcs favoris non plus dans les comics, ils en ont fait un film que je trouve particulièrement excellent, donc voilà, on ne sait jamais.
1: Ouais, mais il y aura pas Tony, il y aura pas cette magnifique scène avec la, la Black Widow Skrull, où elle est, elle est à, 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 à cheval sur lui et puis elle lui fait alors Monsieur Stark et d'un coup elle se transforme en, en scroll. et elle lui fait ben bah, t'es pas plus étonné que ça oh ben bah, compte tenu de mes activités euh, j'ai à peu près tant de chances d'avoir des rapports sexuels avec des extraterrestres alors bon <rire> allez allons-y <rire> c'est tellement Tony Stark
0: donc voilà pas de Secret Wars à notre, à notre sens en tout cas pas pour le moment de manière pas concrète Silario dernière question qui nous demande avec le Netflix Disney qui arrive est-ce que fagin ne pourrait pas faire un tac ultime en lançant sa série officielle MCU sur laquelle il a la main pour définitivement virer l'hub euh, Il pourrait même profiter de la fin des d'Agents of S.H.I.E.L.D. pour faire genre que Disney c'est une grande famille alors personnellement j'en doute euh, pour plusieurs raisons la première c'est que ben Feige a déjà fait une incursion dans l'univers de la télé et que ça s'est pas super bien passé on rappelle que John Carter c'était une série qui était produite par Marvel Studios c'est la oui. seule d'ailleurs série du MCU qui est produite par Marvel Studios enfin coproduite euh, la série a eu une très bonne première saison une saison 2 un petit peu plus brouillonne et puis ben, on a bien senti que personne n'y croyait vraiment et puis c'est tombé complètement à l'abandon et c'était très dommage parce qu'il y avait un vrai potentiel à en faire quelque chose de vraiment cool, le, le one shot john euh, Carter dont il est inspiré à la série était vraiment excellent mm -hmm. et, et montrait qu'il y avait un potentiel avec le personnage.
1: Et, et puis finalement, finalement il n'a hein. pas été
0: euh, et puis Elliot well aussi et puis voilà il a finalement pas été euh, vraiment exploité. Donc c'est un peu dommage. Donc je doute qu'en ce moment Feige ait envie de revenir euh, à la télé, d'autant plus que je pense qu'il a suffisamment de quoi faire du côté du ciné pour s'occuper encore pendant quelques années. Et je rappelle que son contrat arrive à terme je pense l'année prochaine. Donc euh, bah voilà peut-être oui. qu'il sera plus là On sait pas. On espère que non, on espère qu'il va rester Kevin.
1: Ah bah oui, mais Jeff <rire> s'il pouvait se barrer... Euh... On serait pas contre. Ah non
0: Et c'est la fin de ce 46 e épisode des Clairvoyants, on espère qu'on vous en aura appris un peu plus sur Shurik, qu'on vous aura bien fait marrer avec nos spéculations sur Infinity War surtout si vous écoutez le podcast après avoir vu le film, euh, nous en tout cas ça nous a bien fait marrer, on... on se retrouve le mois prochain avec le retour de Thomas Archeon donc, qui, euh, qui nous rejoindra et qui euh, j'espère sera plus trop noyé sous le taf euh, on a une idée déjà de ce dont on va parler le mois prochain, je crois pas hein. euh, Non, non, non. on va aviser on va parce voir on le aura film.
1: beaucoup à dépiler en fait euh... On fera un
0: focus sur le surfeur d'argent, c'est ça
1: <rire> Alors, tu, tu respectes rien en ce moment, non mais Comment le surfeur d'argent. Sachant, et, et dis pas une connerie, mais le surfeur d'argent est devenu Vision. C'est vrai. Et puis t'as un, un, un deux torches qui sont devenus Captain America et l'autre il est devenu euh, un méchant dans Black Panther. Donc à force qu'on recycle les trucs de la Fox et qu'on en fasse quelque chose. <rire> Ouais. peut-être on aura des nouvelles avec un New World Wolverine ou un truc comme ça on sait jamais ah, mon dieu et Deadpool dans le MCU c'est tout ce que je veux moi. <rire> ah non mais arrête un Spidey et cross Deadpool ce serait fabuleux ça y est on a perdu Fox ah, j'ai dit
0: un mot et on a perdu Fox ah, ouais, non, euh, donc on verra on vous annoncera ça le temps voulu quand on en, on en saura plus on va d'abord aller voir Infinity War on fera un peu le débrief sûrement du film dans le prochain épisode d'ici là portez-vous bien restez fidèles à zone n'oubliez pas d'aller mettre... Des sous dans le Patreon Si vous avez l'occasion de le faire nous, Ça nous aide beaucoup Et puis on vous rappelle Qu'il y a plein de dossiers euh, Marvel sur le site Vous pouvez aller consulter Des dossiers euh, Sur tous les films du MCU Depuis sa création euh, Et euh, bah, tant que j'y suis Je cale un petit, une petite recommandation Pour un hors-série là Qui vient de sortir Chez nos amis de Calar PC Dont je me suis occupé Qui est un hors-série Sur, devinez quoi euh, Les super-héros Et les jeux vidéo Bien évidemment Donc voilà Si vous voulez euh, en apprendre Un peu plus sur euh, l'histoire Des comics De manière générale On parle aussi bien sûr De Marvel Studios Mais on parle surtout De jeux vidéo eh bien, je vous recommande de passer chez votre kioski et d'aller chercher un petit exemplaire donc, du hors-série super-héros de Canard PC euh, un petit plug à faire de ton
1: côté Fox non okay. pas de plug absolument. tout va bien <rire> okay. eh ben, j'aurai du taf au mois de mai Là, je profite de mes trois dernières semaines de vacances euh, avant que Vénard, ça tape fort
0: Vénard profite et ah, on non, se retrouve. ça va taper sec <rire> et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Clairvoyant ciao des bisous